0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Стас Ключков. Это YouTube канал "Живой гости и программа персонально ваш гостем, который сегодня станет, как всегда, по понедельникам Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор независимой газеты. Ваши подписки, лайки, комментарии, все это чрезвычайно важно для нас. И если вы ставите свои лайки вовремя, то это видео получает большее распространение. Константин Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Люди пострадали, полторы тысячи счет жертвам в Турции и Сирии. Крепость в Гезентепе обрушилась из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласитесь, что человек перед стихией пыль. Да. да, к сожалению, так грустно,
1: жалко, беспощадно. И, к сожалению, перед землетрясениями защиты нет, как и перед наводнениями. У меня первый опыт в жизни был э, в загранпоездке в 76-77 году в Пакистан, в Караче. И э, вдруг неожиданно э, начинается дождь, я смотрю, пакистанцы, с которыми я работал, куда-то исчезают. Ну, что такое, летом там, дождь, думал я. Все убежали куда-то, а через два часа я вдруг понимаю, что они... Правильно сделали, что убежали, потому что земля глинистая, воду не впитывает, и то, что было с сухими оврагами, превратилось в русло быстро э, текущих масс воды, которые сносят все и... Люди много бездомных, которые спали под мостом, все смыли, все эти животные и домашний скот смыли, утопили, а потом, когда наступило солнышко, началась холера. И прилетел Зьял тогда был уже военный диктатор, смотреть, как такой гигантский мегаполис Карача, тогда было 14 или 16 миллионов населения, можно снабжать, потому что все смыло. Вот на вертолете прилетел, подвоза продуктов нет. Ну говорят, ну да, ну ну да, ну я пережил это, а потом прошло вот сколько там почти полвека, и каждый год я смотрю. Наводнения, мусонные дожди смывает людей, смывает скот. И опять то же самое. И, казалось бы, жизнь поменялась, технологии поменялись, возможности строительные, но нет. Поэтому а уже землетрясения, там же и в Сирии тоже, не только в Турции, но и в Сирии, разрушения, жертвы. Причем это сейчас сказали, а потом по, по мере раскопок будут узнавать большее число людей
0: ведь можно сколько угодно говорить о стихии, но это прежде всего, ну помимо того, что это трагедия для людей, проверка на прочность для и действия собственно авторитарного правительства, потому что Радоган, Асад, да, это жесткие лидеры, они могут быть эффективными вот в такой взгущенной во времени и вот в последствиях своих ситуаций. Нулевая компетенция. Ответить на вопрос,
1: может ли эффективно быть Эрдоган в условиях борьбы с последствиями землетрясений, которые в Турции довольно регулярно э, происходят. И я не думаю, что это связано с авторитарностью. Не авторитарностью. В этом году я обратил внимание на большее число жертв стихии в Америке. И раньше мне было ну, совершенно очевидно, ну, скажем, лет 10-15 назад, что все-таки число смертельных случаев, когда идет какой-то ураган или что-то, в развитых странах меньше. И я считал, что лучше система оповещения, лучше система вывоза людей из зон бедствия. А в этом году я обнаружил, что... Там, или снегопад какой-то, или э, ураган, 19 погибших 20 для Америки это гигантские цифры. Э, что здесь? Э, люди стали хуже жить э, и живут ну, из-за этой миграции, иммиграции? так как они привыкли жить в третьем мире, не охваченные информационными системами безопасности. Или системы американские хуже работают, все эти пожарники, полиция, спасатели, не знаю. Но это говорит о том, что все-таки есть задачи на земле, на которых чаще следовало бы сосредоточиться и лучше и мозги лучше тратить на то, как спасать людей, либо лучше предугадывать такие катастрофы, чем на разрушение рукотворные.
0: Согласитесь или нет с тем, что оптика наша как-то так настроена, что все происходящее в нашей стране рассматривается вкратное большем размере, нежели происходящее там же, в Америке. Да? Я вот на днях видел новость о том, что несколько со состав из двух десятков цистен сошел, и все. Вроде бы, как бы, руки заламываются, а у нас об этом как бы и не знают. А если бы у нас такое произошло, то мы бы, конечно, тут сильно навострили уши. Я почему об этом вспомнил? Потому что сегодня Путин встречался с Белозеровым, и новые технологии они там обсуждали в виде поезда в 2 километра. Я вот так подумал себе, а это новая технология или не очень, или президенту под новой оптикой какие-то прежние старые решения предлагаются?
1: Мой друг, вы сегодня вопрос мне задаете, где у меня действительно нулевая. Я последний раз на поезде ездил, мне кажется, в начале 90-х или в конце советской эпохи. Вот просто реально. 30 лет. У меня даже мечта есть. Проехаться куда-нибудь. Но не рекомендуют. Как выглядит вагон? Какие технологии в этом РЖД? Для меня железные дороги... Я про Сапсан слышу от детей и от жены, которые ездят в Петербург. Как это работает? И почему они любят именно на Сапсане ездить? Вот... И потом волнуется, что если не будет запчастей для Самсана, поскольку обслуживал вроде компании типа Siemens, вот как это отразится на этом, потому что уже к хорошему привыкает. А как ездят обычные поезда?
0: Технологии Будут. Wall Street Journal написал накануне о том, что Китай поставляет для страны необходимые технологии, в том числе навигационное оборудование, технологии подавления радиосигналов, детали для истребителей. То есть программы импортозамещения работают опосредованно да, в оглядке на Там... юго-восточного соседа.
1: Ну, да, в этой публикации в основном они Ростех, вооружений. Вот. А железные дороги... Ну если Китай будет железными дорогами нашими заниматься, это было бы хорошо, потому что Китай лидер э, мировой по развитию современных скоростных э, железнодорожных сообщений. Прям такой с гигантским отрывом у него скорости выше, даже чем в Японии. Потому что я в Японии часто бывал, поэтому ездил. И считалось, что японские скоростные поезда, это в каком-то смысле, ну, были для меня идеалом. Объясняется, что китайцы там в полтора-два раза выше скорости, как они охватывают этими маршрутами все экономические районы, чтобы население могло даже живя достаточно далеко, в разумное время пребывать на работу и с работы. Вот. Поэтому если китайцы займутся нашим железнодорожным транспортом и движением... Я видел один проект лет 20 назад, он мне казался интересным. На воздушных подушках грузовой железнодорожный транспорт, связывающий Китай и Западную Европу через нашу страну. И были частные инвесторы, которые готовы были вложить ну По тем временам это большие деньги были. Ну, они сейчас, наверное, большие. Где-то 400-500 миллиардов долларов. Это в начале нулевых. Я просто видел проект. Но уперлось все в выделение земли. Потому что они готовы были инвестиции и технологии. И Поезда летят с какой-то фантастической скоростью, и Европа получает все товары и грузы намного быстрее, чем если их отправлять морским путем. Вот. Но не смогли договориться и согласовать всю вот эту диагональ, потому что они на северо-запад России должны были приезжать и дальше туда через Польшу в Германию. Вот, но землеотвод это наша земля, и вы тут не построите железную дорогу, давайте делайте За, большие Загогулины, а вот, а для скоростных э, поездов, я так понимаю, особенно с длинными составами, вот, как вы сейчас сказали, два километра, да, назвали вот, там, конечно, Загогулины э, не, не самая э, лучшая форма организации дорожного движения, поскольку на большой скорости сила инерции может столкнуть тебя и выбить с этих путей. Но вот мои познания в железнодорожных вещах. Я за Китаем слежу, я просто вижу, какие инвестиции и как они просто реально изменили свой железнодорожный транспорт, превратившись в лидеров мировых в этом деле. Вот. А как у нас,
0: не знаю. От железнодорожного сообщения к энергоносителям, пожалуй, перед выходные вступили в силу эмбарго и цен на российские нефтепродукты. И споры по поводу последствий от всего этого идут. Я вот в каком срезе хотел это рассмотреть. Среди прочего... Публикация, мое внимание, на себя обратила про Индию, которая стала одним из крупнейших выгодоприобретателей вот этого дисконта, да, с которым продается сейчас российская нефть. И в этом смысле Россия может позволить себе в этом режиме торговля с существенным дисконтом со своими партнерами, которые готовы оставаться партнерами, жить продолжительный период времени.
1: Президент Байден, Байден разрабатывает план по притяжению Индии к Соединенным Штатам Америки с целью в лице Индии получить замену и китайскому рынку, и китайским звением в системе глобальных цепочек стоимости. Разумно? По-моему, да. Вчера обзор экономических аналитиков вот с, с упором на вот эту новость, о которой вы говорите, и роль Индии. И э, мысль более сложная, чем просто Индия хочет там что-то у нас взять. Э, Индия выполняет важную роль с точки зрения, с одной стороны, продолжения снабжения Запада энергоресурсами, будь то сырая нефть или... Переработ, продукты переработки нефти, ну и э, в том, чтобы Россия могла получать э, какие-то доходы, которые позволят ей в том числе продолжать э, производить эти продукты. И, и никто не удивляется, что те страны, как Турция там, или Индия, которые получают от нас э, все это делать, через какое-то время превратятся в экспортеров этого вида продукции в Европу. Европа будет получать, поскольку она ничего иметь против не будет и особо не будет исследовать. Таким образом, Запад хочет с одной стороны наказывать Россию с резким снижением доходов, поскольку раз в два месяца, по-моему, они будут пересматривать цены. А с другой стороны, Запад не хочет ограничить предложение этого типа ресурса для своих экономик, с тем, чтобы борьба с Россией не, не стала фатальной для собственной экономики. Поэтому и Индия здесь, вот с одной стороны, все видят, что она покупает, как заметно за последний год увеличилась доля Индии в нашем экспорте этих продуктов. С другой стороны, они хотят абсорбировать эту Индию к себе, раз с Китаем не удается дружить, и, видимо, ну, развод все-таки состоится, может быть, не такой жесткий и скандальный, но последовательный, по крайней мере, в области стратегических технологий. Вот, а Индия, первая страна, население растет. В Китае население падает. впервые первые 61-го года сократилось. А, вот, а в Индии растет, значит, рынок растет, потенциал, емкость потребления огромная. Вот Так что я думаю, что раз мы все думаем в последнее время в терминах, что меняется мировой порядок, и экономические, и политические, и союзнические и связи, и если это не просто фигура речи, меняется порядок, и что это новая реальность, в которой всем придется жить, то, мне кажется, вот эти все явления, связанные с переориентацией экспорта и импорта, они и есть отражение от создания новых, новых констант,
0: которые будут константами на какое-то время, пока не появятся. Когда еще многое непонятно, меняется ли этот мировой порядок экономический, политический?
1: Нет, ну для меня самые важные константы, которые вырисовываются, то, что мир 30 лет, который жил в условиях приглушенной политической риторики, делал ставку на процветания и повышения уровня жизни через глобализацию, это было практически неоспариваемое, ну, кроме э, тех, которые бунтуют всегда в Давосе э, против глобальных корпораций, леваки. Это неоспариваемый в научной среде был тезис о том, что благосостояние нации растет в результате э, интенсификации и торговли, и экономического взаимозависимости. Вот жили-жили. А последние вот импульсы эта система получила разрушительные, потому что на первый план вышло то, что было до распада Советского Союза, а именно идеологические вещи. В России авторитарный режим, в Китае авторитарный режим, в Китае уйгуров угнетают, это основные обвинения Запада в адрес этих стран, в Китае нет свободы религии, нет политических свобод, в Китае нет свободного рынка, поскольку государство через свои партии и ячейки на каждое предприятие проводит линию не экономически целесообразную и разумную с точки зрения прибыльности э, той или иной операции, а с точки зрения э, указаний э, КПК. И э, у Трампа и Помпея, особенно это его госсекретарь, э, КПК вообще обрело жизнь как Моистическая партия Китая, никогда в экономических спорах никто никому не предъявлял претензий в том, что он является членом КПК. Там. А тут появилось. И это сейчас, я смотрю, демократы подхватили и совершенно спокойно делают. Значит, из чего следует, что? Раз идеология вернулась, то идеология — это ярчайшие неоспоримые наряду там с какими-то конфликтами, с нарушением воздушного пространства, угрозой Карибского кризиса 2, 3, 5 ядерной войны, это признак настоящей холодной войны. Настоящая холодная война имеет свою логику. Ты не приемлешь человека по идеологическим позициям, а вот эта вот конвергенция идеологии на, на фазе вот подъему разделения, то есть выявление различий невозможно. То есть либо ты со своей системой ценностей, тем более за это время идеология изменилась от просто идеологии, там большевистская, коммунистическая идеология, маистская идеология, троцкистская идеология, капиталистическая идеология. Она за эти годы обрела ну, как бы понятийное основание в форме ценностей. То есть э, категория ценностей практически не существовала во время той холодной войны. Просто говорю, вы привержены мотивные ценности, и Патрушев неустанно трудится на ниве, э, рассказов про эти ценности. Э, я прочитал «Домострой», в следующий раз порекомендую, просто э, с собой сюда не взял, на, а... Мисс Томпсон не хочу э, просить, чтобы принесла. Я почитал Домострой. Если это консервативная ценность, я просто хочу куски зачитать. Это, безусловно, беспрекословное повиновение царям, князьям, боярам и вообще всей знати, как самый лучший способ поведения людей, если это является той фундаментальной ценностью, которую мы должны взять из прошлого и перенести в настоящее, то да, я могу понять тех людей, которым нравится такой порядок, что князья и воеводы, ваши господа, и вы безропотно значит, им Подчиняйтесь. А у тех либеральные ценности. Большая повестка по ЛГБТ. Мы видим, что сейчас Папа Римский завершил, завершил свою поездку и подтвердил, в Африке он был, и подтвердил, вот сегодня прям буквально в брифинге всех ведущих западных газет, что не является грехом и не противоречит христианству лгбт выбор. Но это серьёзный расколос. Раньше у нас были разногласия, допустим, православной церкви с католической по каким-то вещам, связанные с исполнением нашей веры. Вот различия теологические, теоретические дискуссии о Святой Троице, о равновеликости источников божественного начала – то сейчас абсолютно четко проводится грани. Если Папа Римский говорит, что у нас это норма, то у нас э, наш Папа э, Патриарх говорит, нет, у нас это совсем не норма. И вот тебе это уже на уровне ценности. Тут нет никакой теологии, тут нет никаких рассуждений о Святом Духе, о Боге Отце и Боге Сыне. Вот. И что думала Троица времен Андрея Рублева по этому вопросу, науке до сих пор неизвестно. И я думаю, что ценностная вещь, различие, она, условно говоря, покруче идеологии. И поэтому предвижу долгий, долгий разлад.
0: Константин Вадимович, а вы не находите, что жесткость риторики о ценностях, что в нашем случае, что в словах Патрушева, что в случае э, западного мира компенсируется, ну, скажем так, номинальным характером понимания этих ценностей. Но ну, произносится, да, черное э, противостоит белому, доброе противостоит злому, а на самом деле э, к этому отношение весьма такое релятивистское, да.
1: надо спросить тех людей, которые пострадали от того, что они придерживаются не тех ценностей. Причем в Америке. Люди, у которых другая система ценностей, и они, оказываются в меньшинстве, страдают не меньше, чем, чем здесь. Но там просто структура общества за прошедшие 11,5 месяцев, вот эти различия, которые раньше мы ощущали, но, скорее всего, не думали так плотно. Я, по крайней мере, вот сейчас год, и вот я думаю, что я за этот год, с момента начала, понял лучше, более отчетливо. Для меня как раз выяснилось, что западное, современное западное общество организовано очень сложно. Там есть бесконечное количество НКО, неправительственные и некоммерческие организации, которые не просто суют свой нос во все дела. Это форма организации людей и власть, понимая, что люди суют свой нос в эти дела, потому что им это интересно, прислушиваются к ним и корректируют свои решения. Общественные движения колоссальное значение имеет как Выразитель мнений, настроений, и опять же власть прислушивается к этому. Причем под властью мы имеем в виду и местных депутатов, и местных мэров, и губернаторов, и э, депутатов штатов, и на федеральном уровне Конгресс. Если взять партии политические, тоже совершенно... Бешеная жизнь в этих партиях, которые любое решение исполнительной власти проверяют на вкус, на цвет, и власть тоже корректирует. СМИ. Это просто поделенность этого мира на СМИ, который вгрызается в каждое твое заявление и тоже ты вынужден корректировать, буквально ты что-то сказал, этого нет. И вот когда ты видишь вот эту, этот котел буквально бурлящий, как, как э, кастрюля борща, в котором брошены все ингредиенты, которые важны для нормальной жизни, чтобы получился хороший вкус, э, то ты понимаешь, что вообще-то исполнительная власть, которая может объявить чего угодно, сбивать или не сбивать этот э, ш, шар, э, который летит э, э, из Китая. И находится Байден под таким давлением, потому что каждому есть что сказать, все специалисты э, в этом деле. И у нас выяснилось, что система политическая, как мне кажется, весьма примитивно устроена. Есть Путин и есть его вертикаль. Все остальное несущественно. И решение, которое они принимают, практически не встречает сопротивления. Я могу представить, что любое слово, которое бы он сказал, и если бы на него вот набрасывались, и, как я рассказал, как это действует в современном западном обществе, то, безусловно, приходилось бы корректировать свои решения. А вот у нас решение корректируется, скорее всего, на основе каких-то внутренних, скрытых от нас процедур, Морминальности, как вы говорите, или фактической. Мне кажется, что вот это э, очень примитивный бульон, наши, э, если там наваристый борщ э, или щи, то у нас просто такой бульон с одной, с одной курицей, э, в лучшем случае. А может быть, просто два крылышка от курицы делают навар этого бульона.
0: И вот я,
1: в что при других ценностей сталкиваясь в такой простой э, среде бульонной,
0: они очень уязвимы себя чувствуют. Ну вот есть оптика западного мира, да, где ценности так или иначе подвержены корректировке или давлению со стороны институтов, там, СМИ и всего того, о чем вы перечислили. Есть наша система, которую вы называете ну, отчасти примитивной, построенной по принципу вертикаль. Но тем не менее, я читаю вот ваш обзор 1 да, февральский по КНР и слушаю сейчас то, что вы говорите о власти КПК, о системе ценностей, это общая. И тем не менее, вывод, который вы там делаете, да, коммунисты Китая, Госсовет Китая делает корректировку. Да, потребление инвестиций все равно важнее идеологических химер. Я делаю проекцию на нашу жизнь, да, на жизнь моей страны, Россия, где есть эта вертикаль и где есть жесткая такая, схватившаяся цементом система ценностей, есть какие-то интересы экономические интересы разных групп людей. Каким-то образом может остаться так, что эти интересы окажут все-таки воздействие не под там, не на уровне интрига, а на уровне каких-то публичных решений для того, чтобы система обрела здравомыслие определенное, что ли? Ну, скрытый оптимизм
1: вашего вопроса я не разделяю, и я не верю в спонтанно приходящее здравомыслие, потому что я многих людей знаю, которые руководят нашей страной. Это люди очень самодостаточные. Тот факт, что они находятся наверху, дает им основание думать, что они самые умные, самые компетентные, самые опытные. Вот. И на уровне такой железобетонной убежденности очень сложно корректировать ошибочные представления, которые сложились до того, как они стали руководить тем или иным направлением нашей жизни. Это очень важная вещь, корректировка. Ведь, когда я говорю про сложную организацию и про примитивную, я имею в виду именно институциональные основания ошибочным с точки зрения Бога. Как научились богословы объяснять, что это вам кажется, что это ошибка, но вы просто еще не, по не поняли исходный замысел. Вот. И как можно думать, что ты создаешь систему, в которой ты оперируешь, и ты, как Бог, не ошибаешься? Вот это меня больше всего. А это же есть мировоззренческая вещь. Ты, ну, елки-палки, ты в семье не можешь наладить отношения там с женой, с детьми, с тещей не можешь выстроить, нету диалога, у тебя в самой маленькой ячейке твоих самых близких, родных, если говорить об их идентичности, да, и историческое прошлое у вас общее, да, и воспитывались вы в одной системе ценностей, а получается, что у вас все на расскардах если ты посмотришь, огромное количество людей, которые учат нас, как жить, что они все, там, я не знаю, ну, то есть, семья не является для них той ценности, о которой так принято говорить, потому что если не семья ячейка общества, то что еще? Парт и -ячейка, ячейка общества, что ли? Вот. Или принадлежность, я не знаю, там координам чиновников, это выше по значению, чем семья. И с этой точки зрения китайцы, вот я поскольку уже ну, так долго я пишу эти мониторинги, и это любительство мое такое. Мне просто интересно, как такую страну можно трансформировать. И я могу с убежденностью сказать, отличие китайских руководителей от наших состоит в том, что китайцы избрали форму авторитарного правления как наиболее подходящую для Китая на данном этапе их развития для трансформации экономики Китая в рыночную, в конкурентоспособную, в сильную, в инновационную, которая победит американцев. А наши выбрали авторитарную форму управления с госмонополизмом и с госкапитализмом как способ перераспределения ресурсов в свою пользу и при каждой возможности закрывающей э, возможности рынка, который, строго говоря, и может, решать все задачи, которые стоят перед обществом в долгосрочной перспективе. Наши это делают просто из-за того, что власти много, фиг там этот частный бизнес, пойдем его отнимем, перераспределим, найдем какие-то э, недостатки в пробирной палатке, 20 лет назад не так приватизировали. Так срок давности же, Ни срока давности никакой нет, давайте отнимем у них там санатории, давайте отнимем законы, потому что был нарушен кем-то. В тот момент, не было, считалось ненарушенным. А вот сейчас оказывается нарушенным. И то, что начиналось, как э, просто говорит, э, ну, попрекали политических лидеров прошлого, что они тут ошиблись, и надо бы отменить их указы. То есть легитимность тех людей, которые были легитимны, она не признается. И еще раз говорю, эта логика может привести к тому, что сам советский режим был нелегитимен, поскольку учредительное собрание было разогнано э, там, к такой-то годовщине военного переворота. А вот военный переворот, и ты пришел к власти, легитимен ты или нет? С точки зрения нынешних наших легалистов, конечно, нет. Мы видим, что на Украине никто после военного переворота, как называется смена власти в 2014 году, не, не был признан. И Порошенко нелегитимен, и Зеленский нелегитимен, и там какая-то хунта. Но Янукович, что ли, легитимен, который был тогда, который свергли? Если он легитимен, почему он не руководит Донбассом и Луганском? Он же легитимен, его никто не сверху. Вот поставьте его, назначьте. Нет, люди не хотят. И никто дальше не идет в ответе на вопрос. Источник легитимности. Источник легитимности закон, указ или твое представление об этом. А может быть это отношение людей, а может быть это способность твоя решать проблемы людей. Вот мне кажется, что мы, к сожалению, дрейфуем в сторону. От законности, источником легитимности все меньше и меньше является закон, особенно такой основной и фундаментальной, как Конституция. И все больше и больше, ну, предположим, рейтинг, как бы его ни считали. Люди поддерживают тебя, ну, значит, ты легитимен. А кто еще? А что еще может доказать? Но ну, если люди не поддерживают Януковича, значит, он тоже не легитимен И тогда получается и избранный президент Украины нелегитимен, поскольку общество ему отказало, поскольку он не решает их проблем, и вновь взявшие власть люди нелегитимны. И вот это вот э, словоблудие по поводу, э, которое маскирует отход от фундаментальной законности, оно э, как бы укореняется все глубже и глубже, и мне кажется, сеет семена э, очень большой анархии в нашей стране. А китайцы нет. Китайцы понимают, что все, что они сейчас делают, концентрируя ресурсы, создавая даже преимущественные условия для своих частных компаний, они все-таки хотят частные компании делать конкурентоспособность, чтобы они вышли и конкурировали со
0: всеми. Вот какие-то ситуативные и взгляду доступные последствия сложившейся системы мы, наверное, можем наблюдать и анализировать. А вот если в будущее такую проекцию сделать. Какие долгосрочные проекции имеет вот не небезусловность источника легитимности сегодняшней для российской власти? Ну хорошо, рейтинг, вы говорите, непонятно, как считать. Ну как бы не считали, но тем не менее.
1: Вот я перечитал очерки русской смуты Антона Деникина. Меня Деникин... Ну, я его читал когда-то, когда читали, когда он открылся нам, да. Но э, потом личные качества. Русский генерал оказался в Англии. Когда Англия не так поступила э, с белым движением, не оказала помощь, он в знак протеста уехал из Англии. Он всегда категорически отказывался брать деньги от английского правительства, которое предлагало ему пансион. Он приехал в Брюссель, э, там тоже он не был согласен с политикой ну, говоря, антанты войне и распаде Российской империи и Российского государства, то Антона Деникина взял очерки «Русской смуты» и вот интересно пишет. «Неизбежный исторический процесс» завершившейся Февральской революции привел к крушению русской государственности. Но если философы, историки, социологи, изучая течение русской жизни, могли предвидеть грядущие потрясения, никто не ожидал, что народная стихия с такой легкостью и быстротой сметет все те устои, на которых покоилась жизнь. Верховная власть и правящие классы, без всякой борьбы ушедшие в сторону интеллигенцию, одаренную, но слабую, беспочвенную, безвольную, в начале среди беспощадной борьбы сопротивления Являющиеся одними словами, а потом покорно подставившую шею под нож победителя. Наконец, сильную, с огромным историческим прошлым, десятимиллионную армию, развалившуюся в течение трех-четырех месяцев. И дальше он описывает какие-то ужасы, как делают выгребную яму в церкви, в часовне. И солдаты ходят, и он говорит, да как же это может быть? Как это может быть? Это же, вы же все православные люди, еще не было никаких этих разрушителей, а вы уже используете. Они говорят: ладно, давай, нашелся один офицер, который все это сделал, и все это идет. И вот этот вот. И периодически у него есть эти размышления о том, как простой русский крестьянин, как ему казалось, богобоязненный, превращается в насильника, убийцу, грабителя. Вот. И я вот чего боюсь. Почему, с моей точки зрения, Конституция является основным законом и упорствовать в конституционных нормах очень важно, потому что это формирует как раз то право сознания, о котором мы любим говорить просто так, в пафосных терминах, а на самом деле это и есть основа жизни общества, потому что если это не право сознания, то это любое другое сознание Сознание сильного, сознание удачливого, сознание человека с автоматом, с ружьем, с пистолетом, с кувалдой, в конце концов, с кулаками, в конце концов, это ну, так общество жить не может. Это противоречит общественному договору современности. Общественный договор люди хотят, чтобы их защитили. Все. Внутренняя угроза связана с этим, внешняя. Власть говорит, да, я вас защищу. А как мы власти, эту, которая лучше всего? Раньше это были действительно князья, цари, короли. Да, а потом общество... Конечно, когда люди все малограмотные и необученные, то, конечно, и появляется кто-то просвещенный. но ну, условно говоря, Петр Первый в условиях России. Посмотреть на количество жертв огромное, гигантское, человеческое жизнь ничто, но он их из-за людей не считал, а были в основном малограмотные люди. Но мир меняется, образование людей меняется, люди много ездят, они много знают, понимают, читают, образ жизни изменился. Разве ты можешь перенести те формы, которые были успешны 500 лет назад, 300, 200, даже 100 лет назад, даже 80 лет назад, на сегодняшнее общество, где такое количество людей, которые уважают себя и потратили огромное количество денег, времени на то, чтобы измениться. Человек меняется в результате образования и самообразования. А у нас... Форма управления этим обществом, когда Конституция, основной закон так игнорируется или не придается ему значения, мне кажется, обесценивают этих людей. Они выдвигают на первый план какие-то первичные доблести, физическую силу меч можешь держать вот так вот и махать, да, в полное амбанирование в 40 килограмм можешь бегать 40 километров 40 дней подряд. Вот человек, вот боец. Но А где место вот этому? Помните, мы помню, с вами говорили, что я Гарвард когда-то посещал и заинтересовался им, и читал книги как философия Гарвард. Вот Гарвард говорит, я шейка перекошенная, очочки выпуклые, да, и говорит не так, как все привыкли. Он говорит, хапаем его, этот пусть будет студентом, а вот этот пусть будет профессор, который из него потом выйдет, и пусть они учат. Чем больше будет разнообразия непохожестей, тем сильнее будет Гарвард. А первичные доблести, когда общество остается на уровне э, римской э, империи периода заката, оно любит центурионов крепких, сильных, и места э, вот этим вот мыслителям, которые думают о программном продукте, в обществе нет. Или кто думает об эстетических каких-то вещах. И мне кажется, конфликт незащищенности этих людей, потому что основной закон, он призван защищать людей. Ты его нарушаешь, и ты оставляешь вот это многообразие непохожих, слабых, физически ненакачанных людей один на один вот с этими в полном боекомплекте людей, которые идут по улице и думают, что он прав, потому что он силен. И вот это меня тревожит, безусловно, потому что, если говорить о перспективах, ну, и процветание России, как цели У нас. Мы же тут живем. Я же, я же жил в России, аж нигде не жил. Да? Я вижу риски вот здесь. Это среда обитания.
0: Константин Владимирович, ну вот смотрите, современная цивилизация, да, оснащенная гаджетами, технологиями, знанием, в конце концов, и вот эта вот унификация ценностей, да, постулируемая во имя народа, вот все-таки в большей степени это приводит к нейтрализации народа как действующей силы или к тому, что народная стихия, о которой вы говорите, она в этот момент копится и э, дожидается своего выплеска в большей степени. Но ну, это уже зависит от того, как конкретно
1: пойдет. Вот э, в семнадцатом году, э, когда перечитываешь все эти э, изумительно изданные э, архивы э, Белого движения, э, все дневники потому что я много сейчас читаю про, про этих людей, потому что очень интересно, как они видят главные причины, почему Белое движение провалилось. Да, тут они планировали взять всех военнопленных в Германии и в Балтийских странах. А здесь Маннергейн, 30 лет послуживший генералом, хотел идти и за, за, за старую Россию побороться. Но Э, наши, э, вернее, белые командиры, э, белое вот это движение, оно сказало Маннергейму, вообще всем послалось сигнал в Прибалтику, ребята, вопроса о вашем суверенитете, выйдете вы из состава России или нет, мы решим потом на учредительном собрании. Они говорят, слушайте, вы только скажите, что вы уже признали, мы же уже по факту отделились, все мы независимое государство, и мы вам будем помогать. А эти легалисты такие, говорят, нет-нет-нет, господа, мы не можем так, потому что мы должны говорить от имени народа, а народ это учительное собрание, ну и тогда э, ему сказать: слушай, старик, не надо вмешиваться, и другим сказали, не надо вмешиваться, но я сейчас э, не об этом, я о том, что читаешь разнообразие всех этих генералов государственных деятелей и религиозных деятелей, и вот что меня поражает, Прошло несколько лет после семнадцатого года, после отречения государя, и все в один голос говорят, что мы даже предвидеть не могли, к чему приведет отречение государя. Вот просто нам казалось, что нам просто надоел этот безвольный царь, у которого жена непонятно как ведет себя с Распутиным, процветает коррупция, решение принимается непонятно кем, в том числе кадровые подряды раздаются непонятно кому на коррупционной основе снабжения армии. И каждый хотел решить свое маленькое. Вот эти, давайте мы его сместим и поставим вот этого генерал а вот эти вот говорят, а мы вот сделаем что-то. Каждый думал, что как только уйдет Николай, все останется как прежде, только будет лучше. Потому что мы наладим на каждом своем участке вот это непонимание центральной фигуры, такой э, мощи э, в российской государственности фигуры царя и монархии. И они все уже, это 20-е годы, последние там 23-24-25 мемуары, которые я читал, все в один голос говорят, и меня вот это поражает вот ты нацелился, а давайте сместим его, а последствия ты даже близко представить себе не можешь, что сместив его, ты оказываешься в такой гражданской войне, в которой 15 миллионов потерь, это так, прелюдия к последующим потерям, репрессиям, войнам, потому что все решения, которые начинают приниматься, принимаются намного хуже даже, чем во время того, кого ты смещал, то есть во время царя. Поэтому в данном случае, вот это я хочу сказать, что народ, в каких условиях народ может накопить свою энергию Он, и проявить ее, главное, энергия-то накапливается. Вот. А проявить себя вот, в условиях анархии, в условиях ослабления институтов, в условиях того, что руководство совсем неадекватно, оно перестает удовлетворять потребности людей. У нас сегодня публикация в газете о том, что в январе якобы сборы налогов составили 400 миллиардов, а год назад 2 триллиона. И якобы это объясняет техническим сбоем, изменением расчетов. Но сама по себе цифра, вы можете представить, год назад в январе 2 триллиона. Пятикратное сокращение. Такая. Вот Я боюсь вот таких так называемых технических сбоев очень сильно, потому что когда денег нет, а нужны платежи, и мы видим, что власть это не испытывает никаких иллюзий относительно народа и платит очень справно очень справно. Никаких задержек по зарплате, это прокуратура следит за этим, и Следственный комитет следят. Вот. Никаких задержек по пенсиям. Вот. И много-много платят они, и повышают, и индексируют, и все. Но и понимают, что это основа вот той стабильности и поддержки, которую они имеют. Но как только источник денег, условно говоря, здоровых прекратится, то задачи исполнения обязательств, как мне кажется, превысит финансовую дисциплину, и деньги начнут создавать, печатать. И тогда эти деньги, несмотря на то, что по номиналу все будут получать свои пенсии и пособия, начнут превращаться в фантики довольно быстро. А вот здесь, когда рубль становится деревянным, тоже, мне кажется, мы уже говорили, здесь мозг человека становится менее уважительным к власти. Крепкий рубль это основа власти. Будет он слабым, и будет он никчемным, будет он ненужным, на который ты не сможешь купить то, что тебе надо при очевидном сужении ассортимента. Здесь начинаются те процессы, которые уже вообще никто контролировать не может. Это на уровне ну, массового сознания становится дискредитация.
0: Причем ведь в фантике превратятся рубли не только народные, да, но и рубли, принадлежащие элитам, а это фактор, это значительный фактор давления, больше, чем...
1: Нет, но ну, тут, смотрите, у, у элит же проблема... Я вот э, сейчас много интервью давал, тоже, mm -hmm. серьезные такие издания, и вот все пытаются задать вопрос, как элита относится. Ну, там э, шеф-бюро, там, Вашингтон-Пост у меня была, например. там. Еще. Ну, просто э, я тратил время, беседы с серьезными людьми, мне было интересно понять, какие они вопросы задали. И э, что меня поразило? что они говорят, а вот элита, а вот какое настроение в элите? Ну, как будто элита — это по определению те, кто ходит с маленьким транспарантиком и перед собой держит, значит, свое заявление, как в одиночном пикете. Прошел по кабинету, по коридору или на старой площади, или по Белому дому. Нет, элита – это те, кто, у кого губы сжаты плотнее всего. Но объективные ситуация, в которой оказалась элита, она еще жестче. Потому что выбор, который, перед которым стоит элита, он на самом деле... Э -э, и нет никакого выбора, по большому счету. Потому что они не могут уехать за границу, потому что их там э, уже либо арестовано, либо выявлено их имущество, э -э, счета заблокированы, карточками пользоваться они не могут. И, э -э, строго говоря, Вообще их судьба в эмиграции без денег, без имущества непонятна, и это совсем не очевидная альтернатива их нынешнему статусу и состоянию. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что санкционный режим, который так энергично и всеохватно вводился, он заставляет всех быть здесь, в России, исполнять те функции, потому что они понимают, что смена власти, если она идет способом, ну, допустим, ты недоволен, что у тебя твои активы все обесценились. Ну, недоволен, ну, вот, значит, такая судьба, но эта судьба лучше, чем быть, чем там пугает, ГААКским трибуналом, там, сидеть в Гагском трибунале всем и, и получить там 89 лет срока. Вот, поэтому я думаю,
0: что тупиковость еще и того, что тем не менее, если со соотнести факторы, это в большей степени тупиковость, идущая изнутри русской жизни, или это инициированная извне тупиковость?
1: Не, ну это же сложный процесс. Я думаю, что здесь, ну в принципе мы же помним, с чего начиналась вся эта, ну по крайней мере путинская, озабоченность ситуации, ведь ключевой вопрос все равно останется и для историков, и для всех аналитиков. Почему именно 24 февраля двадцать второго года началась операция? Вот почему? Все угрозы, понятны, которые Путин произносит, они объективны. Расширение НАТО, что это для власти? Не угроза, что ли? Да для любой власти. А если бы Ельцин там был, а если бы Медведев там был на вершине, а если бы Горбачев был? Расширение НАТО, и говорить о том, что у вас нет никакого голоса по поводу этого расширения, как бы близко это не подходило, я думаю, что никто не будет отрицать. Оранжевая революция, то есть поддержка внутри страны лиц, которые ставят в свою повестку «Россия без Путина». Это последние многие годы, и те ситуационные штабы, наверняка, которые занимались внутренней политикой, говорили, что это все щедро финансируется Западом для дестабилизации. Это есть. Но это длящийся процесс. Со времен Первой оранжевой революции уже такая оценка перспектив в России была. Дальше. Русских притесняет, этнических. Ну да, притесняет и там, и там, и там. Но как-то со времен распада СССР, когда еще Рогозин этим я занимался, помню, 25 миллионов, расколотая нация, школу запрещает, на русском языке что-то не говорят. Но как-то мирились. Многие уже, приняв гражданство, выучив местные языки, адаптировались в, это, в эту штуку. Но потом началась одна из озабоченностей, я помню, это с конца 2011 года, когда Байден прилетал к Путину, и когда он похлопал ему по спине и сказал, что Владимир, ты не должен идти на президента, мы на Западе не примем это». И потом я встречался со многими политическими деятелями. Запад был един, что Путин зря вернулся на свой третий-четвертый срок, и мы с ним дружить особо не будем. Но это был такой мысль. Вот, мне кажется, что вот этот поворот, в судьбе Путина, был ключевой. В 2012 году, когда он пришел к власти, и вот уже сейчас, мы так понимаем, и Конституцию изменили для того, чтобы он мог до 1936 -го года, с 1936 -го до 36 а с 0 по 12, уже 12 лет он был фактически в власти. Вот. Она была обусловлена ощущением, что Запад воюет лично против него, вот лично. А он, ну, упорно, а что это, Запад будет решать за, за мой народ, кто-то должен быть у власти, нет, не уйду, на зло не уйду, ты хочешь, чтобы я ушёл? а я не уйду, я буду здесь сидеть. И вот это вот устройство мозга и все другие факты, которые нашпиговывались на эту картину мира, они привели к тому, что вот он как раз лично убежден в том, что расправа с путинской Россией, у которой есть национальные интересы, которые он хочет защищать, она неизбежна. И что если после него придет человек слабее, чем он, что вероятно, то, безусловно, этим воспользуется Запад, но и руками Украины он будет отвоевывать Крым, Донбасс и так далее. Поэтому давайте мы опередим их. Но... Он столкнулся со всеми типами ошибок, которые могли совершить его разведчики, аналитики и прочие люди, которые говорили, что Украина сопротивляться не будет, что в Украине все только и ждут перейти под крыло России. И вот эти вот ошибки, и получается, с одной стороны, его субъективная воля и его желание оставить наследника, потому что если предположить, что он, допустим, плохо себя чувствует и считает, что он может уйти не обязательно в 1936 году, а быстрее, то что он отдаст? Он отдаст неурегулированную ситуацию, поскольку не хватило дипломатических и прочих политических ресурсов с 2014 года убедить Запад в том, что Крым российский и те районы Донецка и Луганска, которые были под контролем этих ЛНР, ДНР, они тоже остаются не под юрисдикцией Киева, не удалось. Ну, вот тогда он пошел на этот шаг. Но почему именно так? Почему все оказалось неподготовленным? Почему, главное, чего добивается? Добивается ли этих целей? Вот эти вопросы остаются как достаточно тяжелая вещь. Но я думаю, что все равно в основе лежит то, что он понял, что борьба идет не просто против России, а против путинской России. России, в которой руководитель страны Путин, элиты путинские, и это он считал недопустимым уже вмешательством. Я думаю, что китайцы в той части, в которой они разделяют позицию России, они тоже именно с этой точки зрения негласных договоренностей даже внутри китайского руководства раз в 10 лет менять верховного руководителя. И вот это вот анти-Си начало, Си Цзиньпинь чувствует в риторике Запада и в ее поведении. И тоже это придает ему волю для того, чтобы разворачивать Китай э, против Запада, или готовится, по крайней мере, к этому противостоянию.
0: А если коротко, вот по вашим э, выкладкам, по вашему экспертному мнению, это все-таки э, системное чувство такое, или здесь больше психология личной? А, вы знаете, я думаю,
1: что э, вот у Путина и его товарищей есть такая качество, мы тоже с вами говорили, их мозг абсолютизирует частное и выводит его на уровень всеобщего. И гигантское количество подтверждений, когда частное проявление становится лейтмотивом всей политики. Есть ли на Западе семьи, в которых хотят говорить? Родитель номер один, родитель номер два. Конечно, есть. Является ли это большинством устройства современного западного мира? Конечно, нет. Если на Западе гей-культура с какой-то философией, что, чтобы детей меньше было, ну, наверняка есть, потому что каждый высказывает, там газетенку какую-то делать. Я в Нью-Йорке раньше всегда жил в Сохо, и там книжные магазины, там вот эти газетенки продавались со всеми этими выражениями и рассказами об устройстве мира. Самый гуманный мир, мир между мужчинами, никто не беременный, никто не это. Есть такое? Конечно, есть. Но разве это описывает американцев с их любовью к семье и к ценностям семейным, и Thanksgiving, День Благодарения, вся Америка двигается в дома, объединяется. И вот так на каждом... Бывает так, что подписи человеку на выборах ставит не тот, кто поставил, а он попросил кого-то, ну, там, будешь проходить мимо, поставь за меня. А потом, когда на суд приходишь, ты говоришь, так это я поставил. А тебе говорит нет, не ты. Ты говоришь, да как же так, вот я пришел он говорит, ну, такое же может быть. Ну, теоретически, да, такое бывает, что ложные подписи, особенно это в спорах о хозяйствующих субъектах, бывает так, под контрактом, не тот человек поставил. Но ты абсолютизируешь, ты говоришь, что все подписи, которые за кандидата соблюдаются, они все сделаны, и поэтому мы наделяем эксперта правом забраковать твою подпись. И вот эта вот особенность, когда ты частность, конкретное проявление какого-то недостатка возводишь в базовую, универсальную, доминирующую тенденцию, и ты реагируешь на частность, борясь со всем э, обществом, противостоящим тебе как э, порождением зла, вот, вот это мне непонятно. Но это есть Отражение, как я считаю, персональной особенности ума. Вот этого баланса, а оно выяснилось из-за того, что, вот как мы начали с вами беседу, очень примитивная организация структуры общества. Нет всесторонней дискуссии, чтобы на ранних фазах дезавуировать эти заблуждения.
0: Константин Владимирович, у нас полторы минуты. Я прорекламирую одну книжку из «Шоп Дилетант Медиа», такой наш книжный магазин в «Всоха». Книга Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси» с открыткой от автора всего за 2000 рублей для наших зрителей. Обратите внимание, это 12 исторических очерков, билетаристические новеллы, история страны через призму ярких фигур отечественного исторического пантеона. А теперь ваша рекомендации.
1: Я сегодня порекомендую две книги, очень интересных, очень хорошо написаны. Одна из них называется «Некто Гитлер». Политика преступления Себастьяна Хофнера. То есть великолепный глубокий, я вот сделал себе закладки, но раз у нас нет времени, я не буду на них останавливаться, но вот просто такое значит, Гитлер совершил сознательно, делая все в расчете на собственную незаменимость, на вечный свой припев «Я» или «Хаос». Странно, но никто не заметил, что это оборотная сторона другого афоризма. После меня хоть потоп. Уничтожили доказывается, что если после Наполеона через 30 лет пришел другой Наполеон, то после э, э, Гитлера, так Германия поработала над этим, никто не сможет прийти к власти с лозунгами Гитлера. Очень хороший анализ спокойный. А вторая книга э, хорошо все люди знают. Прямо получил удовольствие: Александр Баунов, Конец режима, как закончились три европейские диктатуры, в которой на в прекрасном ну, как бы фактологическом материале он рассказывает про режимы в Испании, Франка салазар в Португалии и черных полковниках в Греции, и делая совершенно ну, великолепные выводы, тоже не агрессивные, но поскольку он понимает структуру запроса современного человека, то у него книга написана через повестку современного человека, как трактовать отъезд испанского короля. И он говорит о том, что фактически общество испанское относилось к нему так, как будто бы он был диктатором Франка, который отъезжал куда-то. Никаких заслуг прошлых через систему ценностей нынешних ожидать не приходится. Но написано блестяще. Саша, поздравляю вас, Александр Баунов. Конец режима, как закончились три европейские диктатуры. Это последние книги, которых много. Вам всем понравится и очень полезно. Методологически просто безукоризно.
0: Спасибо, Константин Владимирович, за ваши рекомендации. Кстати, о диктаторах сегодня в программе «Тираны» на канале «Дилетант» Фердинанд Маркос и жена его Эмельда. Также сразу после нас будет программа «Атака с флангов» в 17, «Слух эхо» с Сергеем Асланяном. И в 19 особое мнение Екатерины Катрикадзе, директора информационной службы, ведущей телеканала «Дождь» и «Катрикадзе» и «Дождь, признаны в России». И на агентами. Константин Владимирович, я благодарю вас. Спасибо большое. А я вас Спасибо большое. Я с прощаюсь с вами. До свидания. Берегите себя. Пока.